1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien d'Express. De Allez, venez, on va regarder la une de plus près. Depuis le 7 octobre dernier, tous les regards sont braqués sur le Proche-Orient. Le massacre perpétré par le Hamas et les représailles d'Israël occupent tous les esprits et accaparent les prises de parole de tous nos dirigeants. À tel point qu'on en oublierait presque une autre guerre aux portes de l'Europe. L'invasion de l'Ukraine, lancée par la Russie de Vladimir Poutine en février 2022, a échoué et le conflit semble s'être durablement enraciné dans l'est du pays. Malgré quelques petites victoires dans des batailles clés, la contre-offensive de Kiev patine et le monde semble se désintéresser de cette guerre. Aux états unis par exemple, la classe politique est divisée sur la question du soutien à l'Ukraine et du côté de l'Union européenne, l'octroi de nouvelles aides financières est bloqué par la Hongrie. C'est dans ce contexte que la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, s'est rendue à Paris pour inaugurer un nouvel institut culturel et récolter des fonds pour sa fondation humanitaire qui vient en aide à la population de son pays. L'Express a pu réaliser un grand entretien en une du magazine cette semaine car très tôt, la rédaction s'est engagée aux côtés de Kiev, notamment à travers des numéros spéciaux dédiés à cette guerre. Et nous poursuivons cet engagement cette semaine en rappelant pourquoi il ne faut pas oublier l'Ukraine. Et pour analyser cette couverture un peu particulière, on a fait appel à Marie Varéon, la secrétaire générale de la rédaction de L'Express. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. D'abord Marie, est-ce que tu peux décrire cette couverture
2: pour les auditeurs qui ne l'ont pas sous les yeux Tout à fait. Donc nous avons la première dame ukrainienne sur cette couverture, avec une citation. On a choisi une photo où elle nous regardait. En face et où on avait l'impression qu'elle nous disait la phrase qui était en dessous en titre en fait. Donc il fallait qu'elle ait un regard accrocheur, elle se tient très droite, elle est vraiment imposante en fait. Comme la phrase est très forte, il fallait aussi que la photo soit très forte. Et donc on a essayé justement de faire un lien entre la phrase et son attitude et euh, je crois que ça marche bien. Cette phrase très forte, la citation qui a été retenue, quelle est-elle Il ne faut pas oublier l'Ukraine et ça, ça montre vraiment notre engagement vis-à-vis -vis du conflit.
1: Les auditeurs commencent à en avoir l'habitude. Cette semaine encore, le dossier de une a été modifié
2: en cours de fabrication. Comment ça s'est passé pour vous Alors oui, d'autant plus que, comme vous le savez maintenant, la vie d'un journal n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, nous étions partis sur autre chose au début. Et euh, on a eu la possibilité d'avoir cet entretien exclusif mmh. avec la première dame ukrainienne. Donc on a quand même un peu gardé les deux couvertures en même temps euh, en parallèle parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer avec l'Ukraine euh, mmh. on aurait pu avoir une annulation. Finalement, on a eu cette euh, interview et en même temps euh, les services de presse ukrainiens nous ont proposé de faire euh, un shooting photo mais euh, nous ne maîtrisions pas le photographe ni comment ça allait se passer. Notre rédactrice en chef photo a quand même eu contact avec eux, leur a donné quelques indications pour que ça corresponde donc, qu'on puisse avoir une photo mmh. qui passe en couverture. Et nous avons eu les photos que le lundi matin. Et nous devons boucler la couverture le lundi soir. Donc, c'était un petit peu touchy dans le sens où euh, il fallait vraiment qu'on reçoive les photos et qu'elles nous conviennent. Mmh. Et si elles ne nous convenaient pas, évidemment... Pareil, la rédactrice en chef photo avait fait d'autres recherches. On aurait pu mettre une autre photo. Mais là, c'était encore mieux d'avoir une vraie photo à nous. Donc, cette photographie,
1: Marie, elle a été réalisée en exclusivité pour l'Express. Outre la citation, vous avez décidé de
2: l'agrémenter de plusieurs blocs de texte. Oui, c'est vrai que c'est une couverture assez détaillée. Et il y a une petite particularité sur cette couvre qu'on fait assez rarement. On a mis une légende, en fait. On a indiqué qui c'était. Parce que le nom de cette personne, Olena Zelenska, les gens ont poupé, Et son visage n'est pas très connu. Donc on a quand même précisé en légende pour que ce soit plus clair. Et comme on avait quand même ces photos du documentaire aussi en exclusivité, il fallait quand même qu'on l'indique sur la couverture pour que les lecteurs puissent voir qu'on a un numéro très très riche cette semaine. Et donc nous avons indiqué une petite phrase en plus sur la couverture. Le
1: documentaire dont tu parles, c'est celui de Bernard-Henri Lévy sur la ligne de front russo-ukrainienne on y reviendra plus tard dans l'épisode. Pourquoi ne pas avoir intégré Bernard-Henri Lévy à la couverture Aux yeux des lecteurs,
2: il est certainement plus identifié qu'Oléna Zelenska. On a quand même cette interview en exclusivité. Elle parle très peu. Enfin, ce n'était pas possible de ne pas mettre euh, la première dame euh, mmh. en couverture. Surtout si on utilise une de ses citations.
1: L'interview exclusive d'Olena Zelenska, c'est la une de l'Express cette semaine. Merci Marie, à très vite. À très bientôt. Dans la suite de cet épisode, on va ouvrir le magazine et détailler le contenu de ce dossier avec un des journalistes qui a pu rencontrer la première dame ukrainienne. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you The L'interview d'Olena Zelenska a été menée par Eric Scholl, le directeur de la rédaction de l'Express, et Charles Aquet, le rédacteur en chef du Service Monde. Pour en discuter, Charles vient de me rejoindre en studio. Bonjour Charles.
0: Bonjour Charlotte.
1: Charles, je pense que la plupart de nos auditeurs ne connaissent pas bien Olena Zelenska. Pourtant, vous expliquez dans le dossier de Une que, je cite, même si elle ne s'habille pas en kaki comme son mari, Volodymyr Zelensky, elle est elle aussi en première ligne dans la défense de son pays. De quelle manière exactement
0: En effet, Olena Zelenska n'est pas une femme d'apparat plutôt une femme de combat. Par exemple, en juillet 2022, elle a parlé devant le congrès américain à Washington mmh. pour réclamer plus d'armes vis-à-vis des Américains mais aussi des Occidentaux. Elle mène beaucoup de combats, par exemple, sur la santé mentale des Ukrainiens, mmh. sur le sort des enfants ukrainiens qui ont été volés, qui ont été kidnappés, qui se retrouvent en Russie aujourd'hui. Ils sont près de 20 000. Elle a aussi créé une fondation humanitaire il y a plus d'un an pour récolter des fonds et porter une assistance humanitaire à son pays. Donc c'est vrai, elle n'a pas de treillis, mais elle s'engage. Et on était très contents de pouvoir euh, discuter avec elle mmh. parce que l'entretien a porté à la fois sur des questions d'ordre géopolitique, des questions d'ordre sociétal et et aussi un petit peu sur des questions d'ordre plus privé, c'est-à-dire sa vie avec Vladimir Zelensky et ses enfants.
1: On va revenir sur ces thématiques dans un instant, mais avant ça, Charles, est-ce que tu pourrais nous raconter les conditions dans lesquelles cette rencontre a eu lieu
0: Alors, l'interview a eu lieu à distance, par visioconférence. L'idée, c'était de l'interviewer avant, qu'elle vienne à Paris, donc mmh. les 8 et 9 novembre, afin de préparer le numéro et que le numéro soit en kiosque au moment de son passage à Paris. Mmh. Alors, elle est venue pour inaugurer un institut ukrainien qui sera dans les locaux de la gaieté lyrique à Paris. Et évidemment, elle est venue aussi pour récolter des fonds pour sa fondation humanitaire. Alors c'est vrai que cette interview s'inscrit dans une lignée d'interviews, on avait interviewé Volodymyr Zelensky il y a un peu plus d'un an pour un numéro spécial, euh, nous les Ukrainiens, et je, je pense que pour Kiev, parler à l'Express c'était assez normal. Et l'argument fort euh, que nous avons euh, déployé, c'est que le conflit euh, israélo-palestinien entre le Hamas et Sahel capte et focalise tous les regards, mm. capte toutes les attentions et euh, il ne faut pas oublier l'Ukraine. Et c'est vraiment ce qu'on a dit à Kiev et je pense, pour ça qu'elle a accepté de faire l'interview.
1: Il ne faut pas oublier l'Ukraine, c'est d'ailleurs le titre du dossier.
0: Oui, c'est très compliqué pour nous de continuer à rester en tension sur ce sujet après 600 jours de guerre. Mm. Il y a une forme de lassitude qui s'est installée. Et puis c'est vrai que la contre-offensive ukrainienne n'a pas vraiment donné les résultats à escomptés. Donc, comment en parler encore si ce n'est par une injonction, si ce n'est par une façon un peu moralisatrice Le fait de donner la parole à Olena Zelenska et d'incarner finalement ce message nous a semblé assez fort et c'est vrai qu'elle a des arguments assez euh, percutants.
1: Justement, lors de cet entretien, que vous a confié Olena Zelenska
0: Alors déjà, elle a dit nous pas l'Ukraine, c'est pas seulement pour les Ukrainiens mais c'est aussi pour les Européens mmh. parce que la Russie est un empire et un empire ne s'arrête que si on le stoppe. Donc, sur le côté géopolitique, elle a apporté quelques réponses qui sont assez sensées et précieuses et importantes à avoir en tête. Ensuite, elle a aussi évoqué beaucoup de sujets sociétaux, comme je le disais tout à l'heure, sur la santé mentale des citoyens ukrainiens qui sont très éprouvés par la guerre. Certes, les soldats qui subissent tous un fort stress post-traumatique, mmh. mais aussi la population et... Les enfants, les enfants qui n'ont pas les moyens par eux-mêmes d'exprimer leur souffrance. On a aussi posé la question de ses propres enfants, donc mmh. elle a deux enfants de 10 et 19 ans, comment ils vivaient le conflit au quotidien. Elle a parlé en 2022 lorsqu'elle était déjà venue en France, mais là, elle s'est confiée d'une façon quand même assez touchante, assez intime, et c'était un moment assez fort dans, dans l'interview.
1: Ce dossier de une, Charles, c'est aussi un moyen de faire le point sur la situation sur le terrain.
0: Oui, avec de nombreux nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus de Kiev, évidemment les débats aux États-Unis, à Washington, autour de l'aide américaine. Beaucoup de républicains euh, la remettent en cause. Euh, il y a aussi, évidemment, sur le front, l'arrivée de l'hiver et de ce qu'on appelle la raspoutiza, mmh. c'est-à-dire les pluies, la boue qui empêche les manœuvres en Ukraine. Ceci étant, le front est tellement figé aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup, justement, de manœuvres. Il y a aussi le fait que l'armée russe reprend aussi de plus en plus l'offensive. La Russie se configure en économie de guerre et on voit bien que le conflit est parti pour durer encore quelques années et tout ça provoque un intense découragement, une lassitude. Et il faut, dans ces moments-là, expliquer aussi au lecteur que, finalement, le, la côte offensive qui avait été promise un peu comme rapide, bah, finalement, ne sera pas si rapide que ça. Elle a en partie échoué et il faudra encore d'autres équipements, une vraie rupture technologique en matière d'armement pour que les Ukrainiens puissent reprendre l'avantage. Mmh. Donc voilà, l'hiver difficile, c'est le sujet qu'a écrit mon confrère Paul Véronique, sur deux pages, dans le dossier. Et cette situation sur le front, c'est aussi un récit d'une un, personnalité que nous nos éditeurs connaissent bien BHL, Bernard-Henri Lévy.
1: L'écrivain Bernard-Henri Lévy qui signe un portfolio dans ce dernier numéro de L'Express.
0: Oui, effectivement, c'est le troisième film documentaire que Bernard-Henri Lévy fait sur l'Ukraine. Et ce troisième opus est vraiment, je trouve, très fort parce qu'il laisse beaucoup de place aux, aux histoires, aux portraits au témoignage. Mmh. C'est vraiment un travail journalistique au plus près du front. Et on sent vraiment toute cette nation qui est effectivement en stress post-traumatique, mais qui a une forte résilience, un courage incroyable. Et euh, ces hommes qui sont en train de, de jouer ping-pong, qui sont mutilés et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est une autorisation de leurs commandants et des médecins pour repartir sur le front. C'est vraiment quelque chose de très, très touchant. Je rêve d'un autre chant. Mille autres pour ce peuple de mutilés, estropiés, gueules cassées, hommes troncs qui ont tous la même idée, à peine réparés, repartir à la bataille. This is my country, this is my army, this is my heart, understand? Alors Ce film est diffusé le mardi 14 novembre sur France 2 à 21h. Mmh. J'encourage vraiment nos auditeurs à voir ce film. Mmh. C'est vraiment une façon très incarnée et humaine de parler d'un conflit tellement dur et tellement dénué d'émotions.
1: Il ne faut pas oublier l'Ukraine. C'est le mot d'ordre que L'Express veut faire passer dans ce numéro en vente en kiosque jusqu'à jeudi. Merci beaucoup Charles. Merci. Charles Aquet, rédacteur en chef du service Monde de L'Express. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous ces articles sur notre site l'express.fr. N'hésitez pas, en ce moment l'abonnement numérique est au prix d'un euro les deux premiers mois. Et si vous ne voulez rater aucun épisode de notre podcast quotidien, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Bien sûr, vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Nous les lisons avec beaucoup d'attention. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Théo Cyr et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.